0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Николай Барановский. Этот выпуск создан при поддержке научного проекта Российского фонда фундаментальных исследований номер 17 -29 Сегодня я бы хотел продолжить нашу тему лесных пожаров. Этот выпуск посвящен процессам зажигания лесных горючих материалов. Прежде чем говорить непосредственно о самих процессах зажигания, то есть физико-химических, теплофизических, следует сказать о причинах возникновения лесных пожаров. Их в общей сложности можно поделить на три группы, то есть по крайней мере для Российской Федерации, для большинства стран это будет справедливо. Это грозовая активность, антропогенная нагрузка и так называемые смешанные причины. Что мы подразумеваем под грозовой активностью? Известно, что происходят разряды грозовые. Они могут быть класса облако облака а также класса облако земля Именно наземные грозовые разряды и приводят к возникновению лесных пожаров, в том числе на удаленных территориях, когда их, скажем так, трудно обнаружить. А Что касается антропогенной нагрузки, то здесь подразумеваются различные источники повышенной температуры, которые появляются на лесопокрытой территории, когда деятельность человека происходит какая-то или техногенная деятельность, нагрузка, и это тоже приводит к возникновению, соответственно, возгорания в лесных массивах. Смешанные причины. Здесь и речь идет о действии сфокусированного солнечного излучения. То есть известно, что сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям на конференциях, на которых я был, подтверждают тот факт, что обнаруживают либо стеклянные емкости, либо осколки стеклянных емкостей на местах пожарищ. И это посленно подтверждает тот факт, что именно сфокусированное солнечное излучение является соответственно, причиной возникновения лесного пожара. Солнечное излучение, это естественно природная причина А вот стеклобой и емкости стеклянные, оставленные туристами, скажем так Или посетителями леса, отдыхающими, грибниками там, или еще кем-то Это уже антропогенная, скажем так, составляющая Поэтому их принято называть смешанными И все эти причины могут приводить к возникновению лесного пожара Следует сказать, что сам процесс лесного пожара является процессом многостадийным. Первая стадия лесного пожара это, соответственно, инертный прогрев слоя лесного горючего материала, затем идет так сказать, испарение влаги, после чего может в ряде лесных горючих материалов происходить высокотемпературное испарение терпеновых или терпеноподобных соединений. Затем идет стадия термического разложения сухого органического вещества в составе лесного горючего материала Пламенное горение и догорание коксового остатка. Это вот общие стадии лесного пожара, которые приводятся, например, в работе Антона Михайловича Гришина, в монографиях его. Механизмы зажигания, соответственно, могут быть разными. Здесь следует упомянуть книгу Велинова, которая называется «Зажигание конденсированных веществ». И в ней рассматриваются три механизма. Это твердофазный, газофазный и гетерогенный. Ну, соответственно, твердофазный механизм подразумевает протекание реакции в твердой фазе, газофазный – это в газовой фазе и гетерогенный на поверхности. Коллектив Анатолия Михайловича Гришина в свое время установил, что лесные горючие материалы, ну, в результате экспериментов это было, конечно, установлено, зажигаются именно в газовой фазе. То есть сначала происходит... Термическое разложение слоя лесного горючего материала, затем образование газообразных продуктов пиролиза, которые поступают в область над слоями лесного горючего материала, где смешиваются с окислителем и при определенных температурах и концентрациях реагентов происходит, соответственно, воспламенение лесного горючего материала в газовой фазе. Источниками конкретными уже зажигания могут быть разные, скажем так, причины или, так сказать, Источники повышенной температуры Ну, как мы уже говорили, наземный грозовой разряд Является одной из причин возникновения лесных пожаров Следует отметить, что могут быть разные механизмы возникновения лесного пожара При воздействии наземного грозового разряда Одним из них является зажигание ствола лиственного либо хвойного дерева При прохождении электрического тока наземного грозового разряда по влагопроводящим путям В стволе хвойного дерева это подкорковый слой, насыщенный влагой И он, соответственно, здесь выступает в роли проводника электрического тока В лиственном стволе, соответственно, это сосуды, по которым транспорт влаги осуществляется И они также служат, служат в, дальнем, в данном случае проводниками электрического тока при прохождении электрического тока по соответственным, соответствующим путям наблюдается выделение джоулевого тепла и, соответственно, зажигание приповерхностных слоев ствола. В результате роста температуры растут термические напряжения и от ствола могут отделяться фрагменты древесины коркового слоя, которые выпадают нагретые, либо даже в пламенном горении, выпадают на слой напочленного лесного горючего материала под кроной, и в результате такого воздействия уже, соответственно, нагретой до высоких температур частицы древесины, может возникнуть и очаг, который впоследствии перерастет во фронт низового лесного пожара. Кроме того, могут быть частицы другого характера. Например, при оставленных на лесопокрытых территориях непотушенных кострах, когда древесина в костре, например, влажная, нагревается, то есть образуется пар, который приводит к растрескиванию при поверхностных слоев непотушенных веточек или дров и, в свою очередь, могут, скажем так, по-простому говоря, отскакивать нагретые частицы на нетронутый слой лесного горючего материала, они выпадать и приводить к возгораниям. Именно поэтому необходимо осуществлять исключение нахождения лесных горючих материалов вокруг костра. То есть, по сути говоря, минерализованную такую полосу, скажем так, вокруг костра надо сделать, чтобы... Не было возможности ему перекинуться на лесные и горючие материалы. Другая причина, которая также приводит к выпадению нагретых до высоких температур частиц, в данном случае уже металлов это электросварка или резка металлов на лесопокрытых территориях. Были проведены эксперименты с электросварочными аппаратами, которые показали, что группа относительно малых частиц, которые выпадают. На слое снова горючего материала то есть эксперименты проводились и с сосновой хвоей, и с листьями березы и с травяной веточью и в ряде ситуаций особенно когда одновременно несколько частиц выпадает на локальную область лесного горячего материала либо последовательная с малым интервалом воздействие нескольких частиц в одном месте слоя лесного горячего материала такие воздействия могут приводить к возникновению очага возгорания и соответственно возникновению низового лесного пожара если говорить о сфокусированном солнечном излучении мы немножко об этом вопросе уже поговорили и является тем фактом что могут сфокусировать емкости, либо стеклобой, солнечные лучи, которые приведут к возникновению очага низового лесного пожара. В литературе известный, например, Бобраускас описывает данные британской одной лаборатории, где проводились эксперименты с различными стеклянными емкостями, и они позволили уточнить, что более 12 крат увеличение Плотность лучистого теплового потока происходит при прохождении через такие емкости И тепловой поток сопоставим с критическими значениями, полученными, например, в теоретических исследованиях И это приводит к возникновению возгорания Кроме того, могут быть и такие причины, как массивное нагретое тело Например, в лесах Сибири могут выпадать ступени ракет И, соответственно, они также могут приводить к к возникновению лесных пожаров. В статистике Потомской области, по крайней мере, мне приходилось наблюдать такие причины с указанием, именно, что это падение ступени ракеты. Другими причинами могут являться лучистый или конвективный тепловой поток. К примеру, когда есть фронт низового лесного пожара, либо верхового пожара, и от излучение от фронта воздействует на нетронутый слой еще лесного горючего материала, соответственно, может приводить это к нагреву и последующему зажиганию слоя лесного горючего материала. Существует также ряд других, более специфических причин, но ну, мы в, данных, так сказать, работ... в данном пока выпуске не будем их рассматривать. Может быть, более подробно рассмотрим уже в конкретно, когда будем рассматривать специфические исследования. И, соответственно, объектами изучения при зажигании, так сказать, исследования этих процессов могут быть древесина, слои лесных горючих материалов, отдельные элементы лесных горючих материалов. К примеру, как я уже говорил, наземный грязовой разряд воздействует на деревья и, соответственно, может быть объектом исследования это древесина либо хвойных, либо лиственных пород деревьев. А Другой же механизм воздействия грозового разряда, установленный красноярскими коллегами, позволяет говорить о том, что электрический ток, грубо говоря, в корневой системе растекается и могут возникать определенные искровые разряды в напочленном слое лесного горючего материала, который также может воспламениться и начаться низовой лесной пожар. Слои рассматриваются, то есть в экспериментах, в теоретических исследованиях были рассмотрены слои из хвоинок, листьев, травяной ветоши, то есть отдельных элементов, совокупности отдельных элементов хвоинок, растительно-горючих материалов. Ну и в том числе есть исследования по анализу процессов зажигания отдельных элементов лесных горючих материалов, когда... Скажем так, ну, по крайней мере, термическое разложение рассматривается в ряде работ Которые являются стадией до зажигания лесных горючих материалов Хвоинки рассматриваются, листья различных пород рассматриваются Следует сказать, что в разных государствах разные лесные горючие материалы могут быть, так сказать, объектами исследования И это стоит учитывать, когда вы какую-то литературу читаете, так сказать, надо понимать географию расположение этих лесных горючих материалов, и в какой мере они являются, так сказать, в соответствии с классификацией Курбацкого. Либо это проводники горения, либо это лесные горючие материалы, которые задерживают горение. Помимо экспериментальных исследований, соответственно, проводятся еще и натурное наблюдение. То есть, мною в свое время тоже проводились исследования, например, по зажиганию слоев лесных горючих материалов, сфокусированных солнечным излучением. То есть, и это снималось, на фиксировалось на видео, и, соответственно, потом определялись, например, времена задержки воспламенения. Понятное дело, что при воздействии сфокусированного солнечного излучения эти времена гораздо больше, чем, например, при воздействии отдельных одиночных нагретых до высоких температур частиц. Кроме того, проводятся теоретические исследования, то есть строятся математические модели на базе сформулированных физических моделей. Как правило, математическая модель представляет собой совокупность уравнений, например, теплопроводности и диффузии с соответствующими начальными и граничными условиями которые описывают физико-химические и теплофизические процессы, протекающие при воспламенении, например, слоя лесного горючего материала. А для чего все это делается? Это делается для того, чтобы разработать новый детерминированный вероятностный подход к прогнозированию лесной пожарной опасности. Потому что существующие, существующие системы прогноза лесной пожарной опасности, по сути дела, сам физико-химический процесс, Воспламенение слоя или элемента лесного горючего материала не учитывают И конечно для более точного прогнозирования лесной пожарной опасности Следует такие методы разрабатывать и постепенно внедрять в область практического применения То есть вот такая ситуация И подводя итог следует сказать, что именно разработка Комбинированных, то есть комплексных, детерминированно-вероятностных подходов может обеспечить, с одной стороны, учет э, вероятностной природы возникновения лесных пожаров, то есть учет каких-то стокастических факторов, которые невозможно пока описать детерминированной моделью, а с другой стороны могут быть просчитаны сценарии вероятности, определены их конкретные механизмы, то есть процессы возникновения и зажигания, то есть соответствовать лесного горючего материала. Поэтому надо полагать, что все-таки будущее сзади вероятностными методами прогнозирования лесной пожарной опасности. На этом все. Будьте на связи. В следующих выпусках мы рассмотрим другие аспекты прогнозирования и оценки лесной пожарной опасности.